0: Bienvenidos a Entrego mi cuerpo a la ciencia Esta columna, este espacio, edición cuarentena En donde hablamos de ciencia, ciencia y política Ciencia y género, mujeres en ciencia Política para la ciencia Y en general, ciencia y bardo Y otras fríquedas. el tema del día de hoy la estación astrofísica de Calegre, la astronomía en Córdoba, en un lugar muy hermoso el que volveremos en algún momento cuando se pueda y súper súper relevante para el desarrollo tanto de la astronomía en particular como de la ciencia en general acá en Argentina, en Córdoba en Argentina y en América Latina, así que este es nuestro tema del día de hoy ha cumplido 78 años la semana pasada la EABA, la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Y a ver si están rápidos para las matemáticas. Eh, 2020 menos 78 da 1942. Eso mm, lo tuve que buscar y calcular <ríe> para estar segura porque dudar de las matemáticas siempre. En 1942 es que se inaugura esta estación astrofísica Este lugar de investigación en astronomía Que depende del Observatorio Astronómico de Córdoba Que a su vez depende de la Universidad Nacional de Córdoba Y precisamente para hablar de la historia de la EABA, La Estación Astrofísica de Bosque Alegre O Bosque, como la lo llamamos es que tenemos que irnos un poquito más atrás en el tiempo, bastante más atrás de 1942, a la historia del Observatorio Astronómico de Córdoba, que es como el padre o la madre o eh, progenitor de la eaba de, la de Bosque. Y el Observatorio de Córdoba, el Observatorio Astronómico de Córdoba, se funda en 1871 bajo el nombre de Observatorio Nacional Argentino, en la presidencia del de siempre polémico Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo viene la, la mano con la fundación del Observatorio de Córdoba? Pensemos que este 1871 era un momento en que Argentina era como un feto de Estado, digamos, estábamos en una de las que se denomina, junto con la presidencia de Bartolomé Mitre la propia de Sarmiento y luego la de Nicolás Avellaneda entre 1862 y 1880 las presidencias fundantes de Argentina donde se establecen todos los cimientos básicos y las instituciones básicas de un Estado-Nación después vendría 1880 y eh, Julio Argentino Roca con su generación del 80 pero eso ya es otro capítulo estamos en 1871 y es Sarmiento quien inaugura el Observatorio Astronómico de Córdoba junto con su ministro de Justicia e Instrucción Pública, como si fuera el ministro de Educación, Nicolás Avellaneda, también muy entusiasta de la formación de este observatorio y quien, bueno, después sería presidente de, de la nación también por sí mismo. Ahora, antes de ser presidente... Sarmiento hace todos estos famosos viajes a Estados Unidos en los que toma contacto con personalidades de la política, pero también de la cultura y de las ciencias allá, eh, sobre todo en la parte de Nueva Inglaterra, en la costa este-norte-noreste, nor, qué mal que hablo, de Estados Unidos, donde se estaban empezando a sentar las grandes universidades estadounidenses. Y justamente ahí Además de todo el tema de las maestras primarias Que trae para la educación Para el establecimiento del sistema educativo En Argentina y etc Sarmiento toma contacto con Benjamin Gould Benjamin Gould era un astrónomo Que trabajaba ahí justamente En Boston Recordemos que en los alrededores de Boston Está la parte de Cambridge Que se llama, que es donde está Nada más y nada menos que la Universidad de Harvard Bueno Wold ya era un astrónomo reconocido a nivel estadounidense, a nivel mundial en aquella época. Y bueno, pega en onda y Wold le dice a Sarmiento que él estaba pensando en comandar una expedición astronómica al hemisferio sur. ¿Por qué? Esto es re, esto es re, re clave. En ese momento los cielos del hemisferio sur eran bastante bastante desconocidos. Los observatorios científicos ya con la astronomía establecida como ciencia estaban todos en el hemisferio norte, es decir, del Ecuador para arriba. Y depende de qué punto de la Tierra estemos, vamos a poder ver, observar un cielo diferente. ¿sí? No es lo mismo estar mirando el espacio desde el norte que desde el sur del Ecuador. Entonces, en esa época, es que Gould estaba empezando a proyectar una expedición astronómica para el sur. Sarmiento le dice de una, pero le canta retrujo y le dice Argentina te recibe con tu expedición astronómica, todo lo que quieras, pero hacemos un observatorio y vos te quedas a dirigirlo. Y Gould le dice, sí, quiero, venga. Entonces Sarmiento, todo imbuido de su ideología acerca de la importancia de la instrucción de la educación, de la ciencia en relación con los ideales de civilización que tenía eh, siempre polémico Sarmiento funda, digamos, el observatorio aquí en, en Córdoba este personaje, digamos, es el mismo que decía que no se debe ahorrar sangre de gaucho digamos, en en la expansión de, del territorio nacional y etcétera, etcétera también es el que dice en su discurso de inauguración debemos renunciar al rango de nación o al título de pueblo civilizado si no tomamos nuestra parte en el progreso y en el movimiento de las ciencias naturales y era precisamente una gran oportunidad de insertarse en este club de los países civilizados entre comillas a través de la astronomía que simbólicamente era una ciencia de punta tenía muchísimo peso en, en el concierto científico internacional. Y bueno, se decantan por Córdoba para el futuro observatorio. Ahora, ¿por qué Córdoba y por qué no Buenos Aires? Como todo en la vida, digamos. Bueno... Punto número uno, aparentemente aún le venden un poco el verso de que Córdoba tenía un clima fantástico, que estaba siempre despejado, que nunca estaba nublado, que era como ideal para la observación de la astronomía. Spoiler, no. Pero un poco en ventaja corría con respecto a Rosario o Buenos Aires, que por estar sobre ríos, dando al, al mar... Tienen climas muchísimo más húmedos y esto dificulta y entorpece la observación astronómica. Paréntesis. ¿Por qué lo hacen? Porque la luz que nosotros recibimos del espacio, que es nuestra mensajera para estas cuestiones astronómicas, a medida que va atravesando diferentes medios, es decir, si la luz viaja en el vacío, va a viajar a una velocidad y en una dirección constante, que son los famosos 300.000 kilómetros por segundo, que es la velocidad de la luz. Pero, si la luz pasa de estar viajando en el vacío a estar viajando a través de un medio como puede ser el aire, va a cambiar de dirección y va a empezar a, como diríamos, a nublarse de alguna manera esa, esa luz. Entonces, cuanto nosotros a mayor altura estemos... ...en relación al nivel del mar... ...vamos a tener menos cantidad de capa de aire... De, de, ...del aire que rodea la Tierra... ...nuestra propia atmósfera... ...por encima de nuestras cabezas... ...y cuanto ese aire menos humedad... ...cargue, menos agua tenga... ...sea más, más limpio, digamos... ...menos distorsionada... ...va a estar la luz que nos llegue... De, ...del espacio... ...y por lo tanto... ...las observaciones que podamos hacer... ...van a ser de mejor calidad... ...entonces, punto para Córdoba... ...en ese sentido... Pero además Córdoba en ese momento ya tenía conexiones de ferrocarril con Rosario, de telégrafo con Buenos Aires. Sarmiento tenía buenas relaciones con las élites cordobesas de la alta sociedad política y cultural de aquel momento. Y Córdoba tenía, dato no menor para nada, la universidad, que era la única universidad nacional en aquel momento. Además ya se había creado también a instancias de Sarmiento la Academia Nacional de Ciencias, aquí en Córdoba todas cuestiones que hacían a que sea un, un lugar digamos, ideal entonces, 1871 se inaugura el Observatorio Astronómico Argentino, ¿sí? ese era el nombre pero también se inaugura la Oficina Meteorológica Nacional sí. y estas dos instituciones van a hacer un montón de iniciativas, más allá de lo astronómico y lo científico, como la unificación de los patrones de medidas, esto es el establecimiento del de el peso, las longitudes, esas cuestiones que vemos en el secundario como las equivalencias entre unidades, que no le damos mucha bola, bueno, eso hay que unificarlo y hay que establecerlo según parámetros internacionales, el observatorio se encargó de eso acá en Argentina. ¿Qué más? Las primeras determinaciones de las posiciones geográficas precisas de las principales ciudades de Argentina esto es la longitud y la latitud para trazar mapas del país nosotros teníamos un territorio muy inexplorado también en ese momento que luego precisamente otras generaciones van a encargarse de ir explorándolo en, para gran perjuicio de los pueblos originarios que vivían eh, en él, hay que decir todo entonces, bueno, las primeras creaciones de mapas bien, bien precisos del de país fueron a cargo de, del observatorio. El establecimiento de la hora oficial, o sea, para, para todo el territorio, marcar la hora oficial del Estado argentino, todas cuestiones que hacían a esto de construir y consolidar un Estado-nación en esa, en esa época. Y precisamente fue Gould el primer director del observatorio. Quienes vinieron después de él también fueron estadounidenses como él. Y al principio, hasta que les llegaron los instrumentos, él y sus colaboradores hacían observaciones a ojo desnudo o con anteojos o pequeños binoculares de ópera. Cuando arranca verdaderamente el laburo en el observatorio, ¿qué se empieza a hacer? Astronomía de posición o astrometría. ¿Y esto qué significa? Justamente medir la posición y los movimientos de los astros. De nuevo, los cielos del hemisferio sur no estaban ni cerca estudiados con el detalle que estaban estudiados los cielos del hemisferio norte. Entonces, lo primero que se tenía que hacer era conocer qué cuerpos celestes podemos ver desde este lugar del mundo. Conocer, identificar, catalogar los cuerpos celestes que podemos ver desde acá. Y eso hacen, durante toda esa última parte del siglo XIX y las primeras décadas del XX, el Observatorio Astronómico de Córdoba se constituye como un referente regional e internacional en los catálogos estelares. ¿sí? Todo en base a observaciones y fotografías astronómicas. Esto también es importante, fuimos uno de los pioneros en la utilización de la fotografía como técnica de obtención, digamos, de, de información del cielo, ¿sí? 1885, Gould se vuelve a Estados Unidos, digamos, termina acá su, su rollo, su cuestión, digamos, con el OPSE. asume John Tom, que era su colaborador, su asistente, menos carismático, con menos espalda, que que Gould, acordémonos que Gould había sido muy apoyado por el propio Sarmiento y Avellaneda, entonces el Observatorio entra como medio en una meseta de apoyo político, económico y social, distanciado de la comunidad y la sociedad cordobesa, no una meseta científica para nada, y luego ya en el siglo XX asume Charles Dillon Perrin como director del observatorio, seguimos en la línea de directores estadounidenses, pasa que acá hay una cosa muy loca, también muy sarmiantina, que en aquel momento justamente de establecer nuestra propia independencia y nuestra propia identidad como, como Estado-Nación, la asociación con Estados Unidos se veía como una forma más de independencia respecto de Europa, que era nuestra, nuestra ex-matria, eh, digamos nuestra ex-metrópolis cuestiones de las vueltas de la, de la historia y de la vida. Pero acá con Perrin es donde se pone picante la cosa, porque ya estamos en el siglo XX, y esto de la astrometría, digamos, de ver y describir de solamente, estaba muy bien, pero ya estamos para cosas más grandes. ¿sí? Es la hora de la astrofísica, papá, de estudiar la composición y las características de los objetos celestes, no solamente describir de su posición y sus movimientos, pero también empezar a, a pispear dentro de los procesos, que atraviesan sí, la, la, el nacimiento, la vida y la muerte de objetos celestes en el cielo. Y esto es fabuloso, fíjense todos los quiebres que tuvo que haber en el pensamiento para que empecemos a estudiar la astronomía de esta manera. Primero, ni decir que la Tierra sea el, el centro del universo ni nada. Primero, llegar a la, al punto de que las leyes... ...que son válidas acá en la Tierra... ...son también válidas... ...en... ...el firmamento... ...en el mundo de, de los astros... ...¿sí? Tuvimos que aceptar eso... ...y después... ...toda la historia de la astronomía... ...es un... ...zoom hacia afuera... ...de ir alejándonos de nosotros mismos... ...pero de ir insertándonos en algo mucho más grande... ...que es el propio universo... Y ...para mí esto es fabuloso... ...fue necesaria las leyes del movimiento de Newton y de Kepler, aplicadas a manzanas que caen del árbol acá en la Tierra, pero también a satélites que giran alrededor de planetas a miles y millones de kilómetros de distancia, fue necesario que la química se independice de la alquimia, fue necesario que descubramos que lo que les decía antes, la luz, a medida que va atravesando diferentes medios en su camino, va tomando las marcas, digamos, de esos medios que atraviesa y también lleva información acerca de la fuente de luz que la produjo, información química, que se puede ver como una serie de bandas negras cuando nosotros descomponemos esa luz blanca en el espectro de los, de los colores del rojo al violeta. Luego, en los años 20... Viene Hubble, Edwin Hubble, y establece que ni siquiera nuestra galaxia, una vez que ya teníamos más o menos el concepto de galaxia, no es única, sino que es una dentro de muchas, que afuera de nuestra galaxia hay objetos que son otras galaxias. Entonces es un alejarnos de nosotros mismos permanente. ¿sí? Y por supuesto... Que también fue necesario que la tecnología, la cosa concreta, la, la, los fierros de construcción de telescopios, avanzara lo suficiente para empezar a construir aparatos cada vez más grandes, capaces de largos tiempos de exposición sí, para el tema de la fotografía astronómica y cuanto mayor el telescopio, mayor luz sean capaces de captar. Hermoso, hermoso todo volvemos a la Tierra ¿qué hace Perrin acá en el observatorio? en primer lugar le pone mucha pila a la parte de la infraestructura que estaba muy venida a menos él empieza a construir un refugio para un instrumento nuevo particular que básicamente no tenían donde ponerlo porque no había lugar seguían cajas también crea un taller de óptica esto Atenti que va a volver después en el observatorio y se proyectan dos nuevas cúpulas. ¿sí? Fíjense el domo típico de observatorio astronómico. Porque las que había ya eran viejardas y eran medio un peligro. Ya directamente entre 1924 y 1929 se construye la nueva sede del observatorio astronómico de Córdoba. En el mismo lugar, en el mismo predio, pero un edificio en condiciones, digamos. Ahora la idea fija de Perrin desde el momento que asume fue la construcción de un gran telescopio ¿sí? lo que ahora diríamos un, un large telescope, digamos a ser instalado en algún lugar de las sierras cordobesas, es decir quería establecer dentro de la de la órbita, ah, soy tan graciosa, dentro de la órbita del observatorio, una estación astrofísica propiamente dicha, ya alejada de la ciudad para evitar la contaminación lumínica que una ciudad creciente y en un proceso de urbanización rapidísimo como Córdoba estaba experimentando y que ya estaba empezando a entorpecer la calidad de las observaciones. Ahora... Como les decía, desde que asume como director, él empieza con la movida del nuevo telescopio. Y al principio pensamos bien, un, un par de cosas positivas, un estanciero, un conocido estanciero propietario, le ofrece donar 14 hectáreas de su terreno para instalar el telescopio en lo que hoy en Córdoba es el camino a las, a las altas cumbres. Y cómo se llamaba la estancia... Bosque Alegre, de ahí el nombre de la futura estación astrofísica, y la verdad que el lugar redaba, porque además del alivio presupuestario que significaba que el terreno lo donen, ¿sí? lo obtengan lo por una donación así, gratarola, dentro del predio había un cerro, hay un cerro de 1250 metros, o sea que estaba bueno para instalar un observatorio ahí, el lugar quedaba cerca de Altagracia, que en ese momento era un poblado, digamos, de, de veraneo para la gente de la capital de Córdoba. También estaba Falda del Carmen muy cerca, que ahora sí es un, un pueblo, en ese momento era un caserío. También el sitio tenía buenas conexiones de caminos con estos dos lugares, pero también con Carlos Paz y con la propia Córdoba. En dos horas se podía estar desde Córdoba capital hasta... Eh, Alegre, ahora es mucho menos tiempo, pero además lo más importante era que el clima era seco, con relativamente pocos vientos, no era una zona sísmica, entonces todo esto hacía a la estabilidad y la calidad de las imágenes que se iban a poder obtener, entonces bueno, queda establecido que se iba a construir ahí el observatorio, ¿sí? la estación astrofísica de Bosque Alegre. Y el telescopio, como buenos argentinos que somos, iba a ser del mismo tamaño que el más grande del mundo, sí, porque dream big, o sea, soñemos a lo grande. Spoiler, se demora tanto la construcción del, del telescopio y del observatorio que para cuando se inaugura ya otros lo habían superado grandemente, pero sí fue el más grande del hemisferio sur durante bastante tiempo. Vamos a la construcción y ahora agárrense porque si empezamos bien, ahora se viene la eh, serie de eventos desafortunados uno tras el otro. Empecemos con la parte del edificio. ¿sí? Imagínense el típico observatorio astronómico, una especie de edificio en forma de cilindro coronado por una cúpula que es como una semiesfera, ¿sí? el famoso domo. Pero no es como el de las chicas superpoderosas el de Mojojojo, no es que el telescopio sale. Sino que tiene una ventana que se abre para permitir la, la observación desde ahí. Ahora, esta cúpula, la de Bosque Alegre, es de 18 metros de diámetro. Pesa alrededor de unas 80 toneladas, todo muy discreto. Y esta, esta estructura se construyó en una empresa de Estados Unidos, de la ciudad de Cleveland, en Ohio, en el estado de Ohio. De ahí, una vez que estuvo terminada, las piezas fueron enviadas en tren hasta Nueva York, de ahí en barco hasta Buenos Aires, y de ahí hasta el pueblo de La Calera, en Córdoba, ya en la provincia de Córdoba, después Altagracia y después subidas hasta el cerro, 80 toneladas, piezas de total, 80 toneladas. Imagínense que esta cúpula tiene 24 ruedas para permitir que rote. Cada una de esas ruedas pesa más de 150 kilos cada una. Así que medio una epopeya, solamente el traslado. El montaje. La empresa no se hizo cargo del montaje de la cúpula. Por suerte, acá sí nos tenía que tocar una buena en esas primeras décadas, esa primera parte del siglo XX, es cuando se estaba iniciando la proyección y la construcción de diques en la ciudad de Córdoba, el dique San Roque, el dique de Río Tercero. Entonces había como una masa crítica de ingenieros y obreros, constructores especializados, dando vuelta por ahí, que se encargaron tanto de la construcción del edificio, primero de las paredes exteriores y del pilar central donde iba a ir montado el telescopio todo con piedras de la zona. Eh, más o menos hacia 1930 recién se empieza a montar la cúpula, ¿sí? con el edificio, con esta parte de esta estructura del edificio ya lista. También se instala una usina eléctrica para alimentar, digamos, el complejo y sus instrumentos, donde hoy en día funciona un barcito encantador para los visitantes. Entonces, ya teníamos el edificio con la cúpula, el domo preparado, pero bueno, ¿qué onda? Esto es un observatorio, nos está faltando el telescopio, ¿sí? Bueno, a cargo de la misma empresa. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pequeño detalle, entre medio, esta empresa se, eh, ¿cómo decirlo? Diversifica sus actividades hacia otras más apropiadas a la industria militar, claramente estaban en otra, construir el armazón del telescopio en sí mismo no era como su principal prioridad. Además, nosotros hagamos mea culpa, nos retrasamos un poco en los pagos, bla, bla, bla. Cuestión que recién en 1927 llega la montura del telescopio a Altagracia y se queda ahí. Nuevamente, camiones para subir hasta el cerro, tractores para tirar de los camiones en las partes más empinadas. O sea, una locura. Una locura ¿por qué? porque estamos hablando de un telescopio de 7 metros de largo, pesadísimo, en, con el estado de los caminos en aquel momento, que no es claramente el que es ahora. Y de hecho, ahora vas y si no tenés un auto de, de suspensión un poquito alta, hay, hay grandes chances de que la quedes. Encima, encima la montura del telescopio, todo el armazón del telescopio en sí, no vino con los planos. O sea, a nadie se le cayó la idea de que hubiera sido conveniente incluir unas instrucciones de cómo, pingo, se arma este Lego gigante, este mecano. En 1931 empiezan a armarla las mismas personas de acá que se habían hecho cargo del de montaje de la cúpula. O sea, todo bastante a pulmón y con mucho ingenio y vive esa criolla. Finalizado el montaje de la estructura del telescopio, se termina de construir el resto del edificio, o digamos se construyen las habitaciones interiores, las oficinas, etc. Pero, todavía no terminamos. Si como dijimos, el telescopio es la pieza clave de un observatorio, el espejo... ...es la parte clave de un telescopio reflector... ...como es el de Bosque Alegre. A ver, con riesgo de desilusionar a mucha gente... ...en este telescopio no vamos a poner el ojito en el visor... ...para ver directamente. So sorry. Co sí, perdón. Eh, la ciencia arruinan todo desde... ...always. Eh, ¿Cómo funciona este telescopio? Bueno, en un telescopio reflector... ...tenemos un espejo... Un espejo, que es el espejo principal, que es el que capta, el, el principal responsable de captar la luz, ¿sí? Esta luz es reflejada, pues, espejo, hacia un espejo secundario que tiene una inclinación. Los rayos de luz ahí son desviados hasta que impactan en un sensor donde se forman y se obtienen las imágenes. Esto es básicamente una cámara de fotos gigante para tomar fotos del espacio, ¿sí? En su momento este, este sensor digamos, Puede ser cualquier cosa que, re, que reaccione a la luz En su momento Eran placas de vidrio Muy fino y pinceladas Con sustancias químicas Precisamente fotosensibles Similares a lo que después estuvo en los rollos de fotos Ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan Pero eh, Eso era como se inició La fotografía astronómica En Bosque Alegre el operador tenía que colocar las placas de vidrio, tenerle la vela al telescopio para que capture la imagen, y acá estamos hablando de tiempos de exposición, de mucho tiempo, pueden ser media hora, una hora, varias horas, en lo que ¿qué va a pasar, el telescopio va a estar apuntando siempre al mismo objeto celeste, siempre a la misma posición, siguiéndolo, atención, siguiéndolo, durante el movimiento de la Tierra, ¿sí?, pero va a estar siempre captando la luz que provenga de ese pequeño sector de, del espacio al que le está apuntando. Cuando termina ese tiempo hay que sacar la placa de vidrio, llevarla a oscuras, al cuartito, eh, para revelarla porque si no se nos vela la foto y se arruina, y recién ahí ver la imagen. Esto era el primer sensor, digamos, la primera cámara después esto se fue reemplazando, se fue actualizando la tecnología y hoy en día hay cámaras digitales en el telescopio de, de Bosque Alegre. Pero el funcionamiento es básicamente el mismo. La luz es captada por el espejo principal, desviada hacia un espejo secundario y recién de ahí impacta en nuestro sensor captador, digamos, de, de imágenes. La cuestión es que cuanto más grande sea el espejo principal... Más luz podrá captar y mejores serán las imágenes obtenidas. Entonces, esto depende del diámetro del espejo, ¿sí? del, que son básicamente círculos. Y justamente el diámetro del espejo también nos va a dar el largo del tubo del, del telescopio. En el caso de Bosque Alegre, un espejo de 1,54 m de ancho nos da un tubo, un largo de telescopio de unos 7 m ahora estamos hablando de fabricar un espejo de 154 metro de ancho de diámetro de 25 centímetros de grosor de un bloque macizo de vidrio y una tonelada de peso de vidrio o sea, esto no es moco de pavo y tiene que hacerse con una precisión exquisita ¿sí? porque la más mínima rajadura o lo que sea, imperfección en la superficie del vidrio te distorsiona totalmente la imagen que vos podés obtener bueno, Perrin compra el vidrio a una empresa francesa y toma la decisión de tallarlo acá en Argentina. Acuérdense del taller de óptica que él había creado en el observatorio. Pero esto más que nada por cuestiones de presupuesto porque no podíamos afrontar mandarlo a tallar en el exterior también. Pero ¿qué pasa? En el medio del tallado y el pulido del espejo, el único mecánico capacitado en óptica que teníamos acá se muere en 1915. ¿Y qué pasa? Estábamos en la Primera Guerra Mundial, imposible traer un europeo, no teníamos un mango para traer un estadounidense. La empresa del telescopio había mandado a alguien, pero no, no, no era realmente no, muy capacitado. Y en 1921 ya nos dejan en banda totalmente con el espejo ahí, a, a, medio, a medio hacer, medio cajoneado, mientras se iba avanzando con la construcción de las otras partes de, del observatorio. Ahora, ¿qué pasa? En 1936, el pobre perrín, que tenía que estar remándola en dulce de leche para eh, sacar adelante este proyecto, se jubila y nada de este proyecto que él había empezado en 1909, o sea, hacía mucho tiempo, estaba terminado. El director que, que interviene interinamente en el observatorio decide cortar por lo sano y mandar el espejo a Estados Unidos porque ya era 1936 y ya había terminado la guerra, para que lo terminen. Al espejo, digamos, al bloque de vidrio, lo mandan en 1938. Pero de nuevo, otra vez toda esa movida de Córdoba a Buenos Aires, de Buenos Aires, en barco a Estados Unidos, se prometió que iba a estar terminado para 1939, momento en el cual alguien de acá tenía que ir a Estados Unidos a chequear que estuviera todo en condiciones. ¿A quién mandan para...? para ese momento, a Enrique Gaviola. Y antes que Gaviola, en algún otro momento vamos a tener que hablar más profundamente de él porque es uno de los próceres de la, de la ciencia en Argentina. Él era mendocino, estudió física en La Plata y es uno de los físicos que se reconvierte a la astrofísica. A él lo mandan para que chequee el trabajo con el, con el espejo. Pero ¿qué pasa? Cae Gaviola allá al, al taller de óptica especializado con muchísima experiencia que estaba puliendo y preparando el espejo para nuestro telescopio. Y ve que el trabajo se demoraba precisamente porque los métodos de pulido y desmerilado de que utilizaban eran muy imprecisos y no lo habían actualizado a ese método básicamente como en un siglo. Entonces, Gaviola se pone a laburar en eso, pero en el interín estalla la Segunda Guerra Mundial. O sea, chicos, no pegamos una. Todo caos y confusión tiene que pedir una prórroga en la aduana para que le permitan quedarse en Estados Unidos con el espejo para que no lo tengan que... bueno, todo, todo un quilombo quilombo, quilombo pero Gaviola, como el genio de pocas pulgas que era, se hace cargo le dice al director óptico con años de experiencia cae Gaviola, un astrónomo sudamericano a decirle apártate y vamos a pulir este espejo con un método nuevo que yo mismo voy a estar desarrollando. O sea, yo. Cuestión que finalmente Gaviola reduce zarpadamente el costo y el tiempo y la carga de trabajo para el pulido y la preparación del espejo. Y finalmente, en 1940, se trae el bendito espejo para montar en el bendito telescopio. 1942 se hacen las primeras pruebas, se toman las primeras fotos y todos deliran con la calidad de las imágenes que se estaban obteniendo acá desde Bosque Alegre, Córdoba, Argentina. Llegamos entonces al 5 de julio de 1942, todos recagados de frío, imagínense, estas son las altas cumbres de la Sierra de Córdoba y en aquel momento no tenías ni un calo entor para acercarte. Gaviola tiene el honor de finalmente inaugurar la estación astrofísica de Bosque Alegre. Y al acto estuvo presente la, la, la creme de la creme de la ciencia y de la política, OJ, porque ¿quién estuvo? Ramón Castillo, presidente de la Argentina en aquel momento, Santiago del Castillo, gobernador de Córdoba, y atentí con quién era el vicegobernador de Córdoba en ese momento, un tal Arturo Ilía, que después sería presidente de la nación. Varios ministros, embajadores, hasta el decano de la Universidad de Harvard estuvo presente. Acuérdense que el primer director del de observatorio, don Benjamin Gould, venía de aquellos pagos. Y también un pibe estudiante de física en La Plata, del cual también seguramente volveremos a hablar, José Antonio Balseiro. Gaviola dio un discurso muy hermoso, reconociendo la mente optimista y corajuda de Charles Perrin, que había sido el corazón y el impulsor de todo este proyecto y bla, bla, bla. Pero, 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 detallazo a Perrin. No lo invitaron al acto. No hay ningún registro de que lo hayan invitado ni que lo hayan llevado. Dicen las malas lenguas que después de tantas idas y vueltas ya Perrin se lo consideraba medio olleta. Pero el tipo era un hermoso porque siguió involucrado y siguió siguiendo el trabajo que se empezó a realizar desde Bosque Alegre. Hay una carta que intercambia con Gaviola en donde él lo, lo, lo quiere felicitar por, dice, por el trabajo y expresar mi profunda satisfacción al ver que el telescopio de Bosque Alegre, mi niño, y esto es textual, mi niño que me costó tanto tiempo y esfuerzo, está realizando un trabajo tan espléndido. Y si esto no te llega al corazón, es que no, no sé, no tenés alma. A mí me pone así. Eh, pero bueno, finalmente, a partir de 1942, es que queda inaugurada la Estación Astrofísica de Bosque Alegre. Que como todas las instituciones científicas argentinas, transito de ahí en más periodos de más brillantez y un poco más de abandono, de, de desidia presupuestaria sobre todo, eh, pero también a nivel de las voluntades políticas de invertir en ciencia, same old, same old, la historia de, de nuestras vidas, ese famoso péndulo entre el apoyo explícito y la, el establecimiento de políticas públicas con una línea en ciencia y tecnología y... En el mejor de los casos la indiferencia y en el peor de los casos los paros en la rueda y el desmantelamiento del sistema científico argentino, del cual Bosque Alegre es una parte importantísima, histórica, pero que hasta el día de hoy ese monstruo de telescopio que ya no es el más grande del país sigue funcionando y sigue dando de qué hablar y la estación astrofísica como les decía al principio bosque, está abierta al público el edificio y el predio se puede visitar con unos guías que son lo más son una gente divina a la que tengo el honor de conocer entonces queda abierta la invitación de que cuando volvamos a tener alguna perspectiva de mm, viajar y conocer tengan en cuenta la estación astrofísica de Bosque Alegre que es un pedazo de la historia y del presente de la astronomía y de las ciencias en Argentina particularmente en Córdoba pero también en Latinoamérica y en el mundo porque de nuevo fíjense qué hermoso esto de la astronomía para un pedo me emociona es la ciencia que nos hace mirar más lejos en el espacio y en el tiempo de lo que podemos, de, de lo que jamás imaginamos que íbamos a poder pero también es profundamente terrenal, está pegada a la tierra porque de nuevo depende de en qué punto del planeta nos paremos vamos a ver un cielo distinto ¿Y cómo no vamos a tener culturas distintas en, en todo el mundo si vemos una bóveda celeste diferente cada noche en cada lugar del, del planeta? Y eso para mí es una paradoja hermosa. Hermosa, la, la ciencia más universal y más flayera y más... Espacial está tan pegada y tan arraigada también a la propia Tierra no, divino, divino todo así que gente este fue el, el festejo del cumpleaños de la estación astrofísica de Bosque Alegre que el 5 de julio estuvo cumpliendo 78 años y sigue ahí de pie firme junto al pueblo y a donde seguramente volveremos para ...seguir observando... ...y seguir tomando mates... ...serranos... ...y viendo hermosos atardeceres... ...y hermosos cielos... ...hasta acá nomás... ...compartan... de eh, propaganda a este lugar hermoso... ...sigan al Observatorio Astronómico de Córdoba... ...en redes... ...para más información histórica... ...de lo que yo acabo de contar... ...he hecho el esfuerzo... ...ciclopeo de resumir... ...este libro... ...que es muy lindo... Se llama Córdoba Estelar y está disponible online. Hay un blog hermoso dedicado a él con toda esta cuestión de la historia de la astronomía en Córdoba y en el país. Pero además en las redes del observatorio hay un montón de astrodatos súper ñoños y súper hermosos y unas imágenes tremendas que pueden ver para alegrar su día y mirar un poco más allá de, de nuestras pantallas y elevar un poco la cabeza en vez de tener la nuca tan <risa> gacha y tan mirando hacia, hacia el piso todo el tiempo que les queda ahí la, la propuesta y de mi parte, un besito y nos vemos la semana que viene acá en Entrago de en mi cuerpo a la Ciencia la Bye no